0: Deň. opäť spoza mikrofónu slobodného vysielača sa ozývam áno ja, hoci môj hlas možno trošku nepoznáte, lebo je trošku skrytý za nejakú tú e, chorobku e, kritickú e, na šest, teda soplík, s ktorom sa už trošku trápim 4 dní, ale povedal som si, že dnes je silvestra a všetci naši verní, a aj tí možno noví posluchači si zaslúžia, aby sme dodržali termín a som si povedal, že nech Aspoň takto vám môžem e, teda priniesť zase ďalšiu zmôžku informácií a pohľadov na svet cez knihy. Teda otvárame tému literárne okienko číslo 2, aby sme dokončili e, to, čo sme začali v tej minulej relácii. No a ja som veľmi rád, že teda, mi tá moja choroba dovolila aspoň takto sa vám a že mi zanechala aspoň posledné zbytky hlasu. A verím tomu, že to teda nejako spoločnosť vládneme aj s Peťom Kačiakom, teda spoza druhého mikrofónu, ktorý má možno, keď bude môj hlas už vypadávať, ma nahradí a bude po- pokračovať pri ďalej. No, no to vám hovorí Andrej Kovalčík. Pekný dobrý deň. Dobrý deň. Nehlásime teda. sa z vašej
1: spálne, <laughs> že by ste ležali teraz v posteli bezvládny. Nie, nie. Sme tu po... v štúdiu Slobodného vysielača. To bolo pred troma dňami, dvoma ke zmožto tak ste spávali odokritý to tak za to, no to toto no. no stále vás doma niekto odokrýva a ešte tu nechala... Andreko Andre je streda ani otvorené okno a dokonca čo ešte aj okno otvorené plitom. tom a však, keď máme vonku jar tak no ano dnes je to ako v marci už dá sa normálne vo svetri vybehnúť ani vy človek nepovedal to až keď behne do obchodu že aha však je silvester to ano, vidíme ano, ľudia kupujú jak na konci sveta keby sme boli
0: Ale bol som ešte dneska v obchode a to až také čo u vás uh-huh. Nebolo to až také strašidelné. Tak vy máte krásne predavačky asi. <laughs> Nie, že by tie naše neboli. <laughs> ale bolo to, bolo to celkom znesiteľné. Ja som čo očakával, že to bude väčší. No, ale my dnes nenavštívime
1: také klasické obchody. Budeme navštevovať po, t- po tých dvoch týždňoch, možno pre niekoho aj očakávaný priestor, už ak počúval jednotku, ale ak niekto zrazu natrafil na nás a vidí, že finančné zdravie a my tu miesto vkladných knih
0: Otvárame úplne iné. Ano, a Tak bude šokovaný zase. A tak verím tomu, že padne to na úžitok a myslím, že není lepší spôsob, ako sa rozlučiť s tým minulým rokom, ako dať si odporúčanie na knihy, uh-huh. ktoré nám môžu pomôcť. Budeme rôzne zver... herbáre spomínať zrejme. A, tak zase a nie. Knihy. Ale našiel som jednu knihu, do ktorej som sa znovu vrátil. A, a to aj začnem, lebo to je Stará most. Stará láska, nehrdzavie. Lebo toto je most ako vyšitý. Áno. No dajte to... názov
1: najskôr, že či.
0: Volá sa to, že dohoda s chorobou. A-
1: No, tak ste ju objavili teraz, alebo ste ju mali už pripravenú
0: aj predtým? Ja som už mal pripravenú aj predtým, mm-hmm. ale zjavne, vidíte, vyššia moc zasiahla nechala mi to aj na túto druhú časť. A potom, že náhody
1: neexistujú.
0: <laughs> Určite neexistujú. Uh, no a napísal to autor, ktorého sme mali v tej predošlej časti, uh, Valerii Sinielnikov, ktoré, ktorého knihu sme predstavovali v tej predošlej časti s názvom Teda Sila zámeru. Mm-hmm. Tak... Uh, Napísal teda aj tento titul, ešte raz spomene tá dohoda s chorobou, časť prvá, lebo má dve knihy, tá teda je časť druhá, ako my máme teraz druhú časť. No a v tejto knihe nám autor prináša teda svoj pohľad zo skúsenosti, zo svojej praxe ako psychoterapeuta na choroby, ako vznikajú a prečo do nášho života prichádzajú, čo je ich vlastne posolstvo. No a a ja som sa k tomu vrátil, lebo som vedel, že ju mám pripravenú, tak som ju zase začal čítať. A A otvorili ste na tej správnej strane. Samozrejme, ako vždy. A našiel som aj, že... V podstate pochopil som tie princípy, keď som učítal predtým, a teraz sa mi to tak znovu potvrdilo a znovu som sa k tomu dostal, aby sa to tak vštepilo viacej do tej hlavičky. A, a to už? Si...
1: Pomôže, myslíte si? A, a
0: skôr som si dával tú otázku, že prečo to teraz prišlo na mňa, no. lebo tam som spomínal, že sme mali nejakú výrozku doma, čo sa nám u všetkých vytočila a o týždeň na to zrazu toto mňa pochytí. Hmm. A prišla, S... na, čo? na čo? No, prišiel som na to, že tam to bolo veľmi jednoducho napísané ako, Aby ste si neprestavovali, že tá kniha je, že teraz je tam súpis chorob na 784 stranách A vedľa toho je napísané, že, že preto to, hej Áno. Ale uh, jeden z tých príkladov, ktoré tam uvádza v tej knihe Tak je práve to, že čo môže byť lepšie, keď človek túži po oddychu že si to privolá práve pomocou choroby, lebo to je najjednoduchšie. A čo môže byť lepšie, keď si človek chce oddychnúť, ako si privolať chrípku do svojho života 3 až 5 dní, ležať nerušené v postielke. <laughs> tak uh, mi to tak docvaklo, že tie moje myšlienky sa asi uberali tým, tým smerom túžba po tom oddychu nejakým spôsobom bola a... Uh, Takto sa mi to prejavilo vo forme takéto... To by prišlo aj takéhoto seplika. Tak cez Vianoce
1: finanční poradcovia veľmi nepracujú. Uh, tak a- ako kedy? Bario aj na štedrý deň. Na štedrý deň. deň Uuuu,
0: uh, uh, rýchlo k prípadu, niekde sa niekomu rúca svet. To zase nie, to zase nie ale zase, ako som spomínal... Uh, už častokrát ten koniec roka je spojený aj s nejakými tými vecami, ktoré končia v ten daný rok pre... Zmluví rôzne, a, a tak ďalej a, a mnoho ľudí si necháva práve tie veci na koniec roka. Tak mnoho, mnohokrát aj tá naša práca nekončí tým, že... Tuto sa rozpadujú tým?
1: darčeky a vyrýchlo ešte takto napr- jedným okom
0: píšete niečo <laughs> Takže, takže boli určité prípady, ktoré som rešil teda aj teda medzi sviatkami, aj teraz ešte bude niečo, mm-hmm. ale nie je toho zase až tak strašne veľa, ale e, to možno došlo tým, že tá teda túžba po tom prišla e, a ako som už spomínal, aj v tejto knihe je popísané práve to, že... No, dokážete vy
1: vôbec aj takto, že ležíte a teraz len t- s tou nádchou alebo s nejakým soplíkom a nemyslieť na prípady? No určite, teraz sa mi to pôjde práve. Pak to takže, dokážete? Takže áno, áno. Že, takže... A, a popri tom ešte rýchlo
0: vyplňať nejaký dotazník. To už zase nie, to už to nie. Nie, nie, nie. Teda som, to naozaj, teda som naozaj... Ste si fakt akože na 100% dali oddych. Áno, áno. Takže sa tak aj cítim. Môžem vám vnímavajte to... mi,
1: teraz som na to aj tak nevidel.
0: Áno, áno. Uh, takže v podstate práve tá, keď sa vrátime k tejto našej knihe že v tej chorobe vidí autor teda výsledok tých našich myšlienok v tej predošlej časti sme teda hovorili práve o tom že to naše myslenie mnohokrát ovplyvňuje to čo sa nám v tom živote deje uh-huh. lebo že je to určitý, určitá zákonitosť ktorú môžeme na jednu stranu ignorovať ale v končnom dôsledku nezmeníme to že sa no to hráč nevzajde... napríklad
1: na ihrisko s porazeneckou náladou a, a super, nejde s
0: ano. náladou. Áno, včera som mal taký zážitok, že som podýchoval, tak som si naklikol, večer bol hokej juniorov no. do 20 rokov a potom... Ja som videl. hrálo Slovensko mm-hmm. proti Šváčiarsku. Ale potom som si prepol, náhodne som pozeral ešte programy, keď boli tie reklamné prestavky, aspoň na dať, čo je to dobré. <laughs> čo človek si pozrie, čo je niekde inde. Ano. A našiel som, že na čete jedna, bol zase hokej, hralo Česko proti... Hrali proti... A, USA. USA, áno. A to bol neskutočný hokej. Ja som mal pocit, že to sú... Majstrostva... Na kategória, že? Ja som mal pocit, že to sú nie majstrostva sveta juniorov, ale majstrostva vesmíru, lebo mm. tí Česia, tí Američania tak hrali... No lietali tam... A ja som videl celú, celú poslednú, vlastne tú tretiu tretinu som videl celú a tá bola najdramatickejšia asi z celého zápasu, pretože časí prehrávali 3-2 a nakoniec to vyrovnali 3-3. Na im neuznali jeden gól, potom im neuznali druhý gól a nakoniec to vyrovnali na 3-3, ale potom predložení prehrali. Ale nebolo to podstatné. Tí Američania sa tak tešili z toho, čo dávalo dôkaz tomu, že naozaj boli prekvapení z toho výkonu toho českého týmu juniorského podotýkan. No a tí, čo si boli takisto veľmi radi, že sa im to podarilo. Takže ja sa teším, že, že znovu si pozriem. A je mi trošku naozaj ľúto, že tí naši bratia v podstate... A tí a... sú
1: ovečom ohrození ako my?
0: Lebo nemusí ešte postúpiť. To je pravda, akurát, akurát ten, ten, ten výkon slovenského týmu, ja som už to potom prestal pozerať, lebo keď som videl, že som si zase prepol naspäť. Tak áno, je 7, to 2. ako
1: skok do okresnej súťaže.
0: Áno, ale v končnom dôsledku okej, okay, to nezmeníme, však aj tí chlapci urobili maximum práve preto. Ale tak oni sme... tam určite nejdú na ihrisko s tým, že teraz ano.
1: chceme, aby sme mali veľkú hambu. Nie, oni, to, oni len to, to... žiaľ hrajú tak, že tú nakoniec asi zrejme privodia <laughs> sami, ale to nie je chyba v tých hráčoch, lebo nie všetci sú tam takí, ktorí by nevedeli hrať. Určite tam máme aj takých hokejistov, ktorí by v pohode mohli hrať za ktorúkoľvek inú reprezentáciu, len to nastavenie. My nevieme nastaviť ten
0: no a to je práve to, k čomu sme sa teda dopracovali, k tejto, k tejto niti, že to myslenie je veľmi podstatné a to nastavenie tej mysle A o to ťažšie je to nastaviť tú mysľu u povedzme 20 ľudí naraz, aby išli za, za tým jedným cieľom a to, to už je naozaj umenie. Mm. Ale začať musíme od seba. A práve táto kniha nám. Uh, prináša ten pohľad toho psychoterapeuta, ktorý za tie roky svojej praxe videl, že mnoho tých chorôb, ktoré uh, trápili ľudí dlhé roky uh, a ktorí prichádzali za ním, či už na odporúčanie, alebo na základe toho, že už lekári im nevedeli, pom- mu, im nevedeli teda pomôcť, tak práve on dokázal práve pomocou tých svojich schopností a toho, že si uvedomoval, aké zákonitosti teda existujú a prečo tie choroby prichádzajú, tak sa mu mnohokrát podarilo nájsť tú príčinu a tá príčina mnohokrát nebola tam vonku, ako si myslíme, že nás napadne nejaký bacil a, a teraz to je dôvodom, prečo, prečo sa mi v živote táto choroba vyskytla. Ale podstata je tá, že keď sa im dostal, dá sa povedať, pod kožu, tak keď odhalili príčinu, že prečo, tie, prečo tá choroba v údzovkách toho daného človeka, tak sa podarilo odstrániť tú príčinu a tá bola mnohokrát práve v tom, v tom myslení a v tom mm. nastavení a to, čo bolo v podvedomí toho človeka, akýsi vzorec, akási vec, ktorá ho v minulosti postihla a, a spôsobila e, postupom času vznik, vznik danej choroby. Tých príkladov tam uvádza v tej knihe naozaj veľa e, z tej, z tej svojej, v tej svojej praxe. No a... E, ja, ak budeme mať priestor, tak aj uvediem potom nejaké príklady. No nejakých pár minút vám dám na to. Dobré, ďakujem. <laughs> no a, a... A dáva nám pomocou tej knihy práve ten taký pohľada návod na tie zákonitosti, že prečo to vzniká a dáva nám tým pádom nádej na to, aby sme sa mohli, mohli na to pozrieť zinaúl a pohľadu a rozmýšľať nad tým, že, že čo mohlo spôsobiť v našom živote to, že tá choroba sa do nášho života nejakým spôsobom dostala. a, a Není to ľahké hľadanie, pretože človek sa potrebuje jednak aj vrátiť do tej možno minulosti a, a ponoriť sa do svojho vnútra a, tých vecí okolo nás je strašne veľa, ktoré nás rozptýlujú, aby sme sa do toho vnútra nedostali jednoducho. Ale keď to človek spraví a, a ako hovorím, že si sa sám so sebou a ponorí sa teda tam do tých hlbín, čo mnohokrát nie je veľmi príjemné, avšak je to základ a začiatok toho, aby sa mohlo niečo niečo pozitívne udiať. A on krásne ukazuje to, že, že každá tá choroba má v podstate svoj pozitívny zámer, ktorý mi takýmto spôsobom tá choroba demonstruje, len treba pochopiť, že čo je ten pozitívny zámer toho, tej, tej choroby, že čo tým chceme vlastne ukázať svetu a čo chceme u seba zmeniť a... No tu... len málo kto vám s tými červenými očami, soplami a všetkým tým okolo
1: bude vyskakovať od radosti, že konečne som to ano. pochopil, už som
2: to pochopil.
0: Tu mám taký krátky príklad, <laughs> tu mám taký krátky príklad, že jedna mladá učiteľka si stiažovala na stály chrapot. Keď som sa jej začal... Máželov, i- či, či svoj? Svoj chrapot. Svoj chrapot. Akože že v hrdle, že stále... Ja, ano, ako, že ch, ch, chrapčí. Ako ke, keby mala hrdlo stále, akože... Zapálené. Zapálené. Mhm. Když som... Je to, češtinu, je to v češtine, dajte pre...
1: češtinu, nevadí. Ne nepreklad, prekladajte, lebo by ste sa zamotali. A když
0: som sa začal vyptávať na jej práci, pochopil som, že sa jej jednoduše nelíbí. Nakonec oznámila, teda mladá učiteľka to bola. Mhm. Mám tých detí až po krk. No a tam a v je, ukázala na na chrapotal. Poradil hranu mi, aby aby na ščítnou postoj postoj k detem. Um, a týmto chcem ukazovať, a tu je taká zložka tých dvojzmyselných vied, ktoré mnohokrát vyslovíme. Napríklad uh, leží mi v žalúdku. Mm-hmm. Uh, už to nemôžem jednoducho stráviť, je mi z toho na zvracanie. Uh, Ale mám to v konečníku. Keď by som ju radšej nevidel presne tak. No. Tí deti, to je samé bolenie hlavy a tak ďalej. To znamená, že mnohokrát si práve pomocou slov, lebo slova sú len vyjadrenia myšlienok mm-hmm. a práve pomocou takýchto dvojzmyslených vecí si my vlastne privodíme na seba akýsi dôsledok toho nášho myslenia, a tých slov, ktoré vyslovíme. Mali by sme to krajšie pomenovávať? Skôr sa zamyslieť nad tým, aký máme postoj k tomu, že prečo nám niekto leží v žalúdku, prečo mu dávame takú moc, aby nám ležal v žalúdku. Mm-hmm. To znamená, že dôležité je, že my toho človeka nezmeníme, my môžeme zmeniť akurát ten postoj k tomu, alebo radšej potom sa s tým človekom nebudem stretávať, alebo ako odporučil tej mladej učiteľke, tak zmeníte profesiu, keď vám, keď vám to jednoducho chovadí a nedokážete no. zmeniť ten postoj. To
1: tak to je tak, ako keď nemám rád napríklad heavy metal, tak nebudem chodiť na koncerty. Presne Nie?
0: tak, aby ma bol z toho. Aby som tam prišiel a kričal
1: počas toho, ako oni hrajú, že čo sú to za hlúpost. <laughs> Veľmi si tým nepomôžem a ich asi nezapadne. A oni budú radiašie. Oni si budú myslieť, že im tlieskám. <laughs> a ešte, keby vás niekto v tom hluku počul. Pričom nechcem povedať, že nemám ano. rád heavy metal, ano? Ano, ale ano. to je len taký príklad,
0: že niekomu vadí hlučná hudba a ide na silvestrovskú zábavu. Áno. No tak potom si sám za to môže. V podstate toto robíme tým, tým, ako sa vyjadrujeme a tým, ako, aký máme postoj k veciam. No a on, on, ja tu t- teraz spomeniem, uh, tie základné mechanizmy vzniku chorobob. On ich tak pekne tu uh, spísal a on ich potom pekne uh, pekne roz, uh, rozviedol, tato rozviedol tato. a rozpýtval uh-huh. v odzovkách. Takže tie základné mechanizmy vzniku uh, ochorení. Skrytá motivácia, to je... Sp- podviedomí pomoci nemocí uskutočňuje nejaký pozitívny zámer. Čiže naše podvedomie práve vo forme tej choroby chce uskutočniť nejaký pozitívny zámer v našom živote. pôsobenie z hobných myšlenek. Nemoc je vnejším odrazom našich myšlenek a chovaní. To znamená, že tá choroba je odrazom našich vnútorných myšlienok a chovania, ktoré teda robíme, tak v konečnom dôsledku sa to prejaví ako následok toho nášho myšlenia a, a správania. Mm-hmm. Bolestné zkušenosti minulosti, prožitý emocionálny stres. To, keď zažijeme nejaký stres... To znamená, že ja neviem, umrie nám niekto blízky, e, alebo zomrie nám napríklad zvieratko v detskom veku a tak ďalej. To môžu zanechať určité emocionálne stopy. a aj keď naše vedomie si to už neuvedomuje, ale zadie sa to hlboko do podvedomia a tým pádom to môže spustiť nie hneď, možno následkom môže spustiť určitú, určitú formu e, nejakej choroby. Napríklad e, spomína tu taký príbeh s jedným dievčatkom, ktoré ktoré eh nechtiac nechtiac eh musmel nejakého, nejakého kanárika a práve nemali klietku takže ono bolo akože voľne áno, áno. a, a voľne poletoval a devčatko jedného dňa vstúpilo do izby a nevšimla si, že vtáčik je na zemi, tak ho pristúpilo no a bálo sa, že čo povedia rodičia tak ho zobralo do rúk a išlo ho na zahradku pochovať no a potom mali vážny problém niekoľko mesiacov, pretože si neustále neustále umývala ruky 5-6krát za deň po 30 minút stále pustené. 30 minút v kúse. kúse, 5-6krát za deň. Už má, no. má pocit, že má špinavé ruky, musí si umývať, umývať, umývať. No a nevedeli si s tým poradiť, už boli a, všelijakými doktormi a tak ďalej, tak už uh-huh. bola z toho obsedná no, kompozívna porucha a tak ďalej. Mla, malé dievča. Áno. A nakoniec natrafili teda na pána Sinalníková a ten zostalo osamote s tým dievčatkom a pýtal sa ho, že či sa náhodou niečo nestalo Tomá v minulosti, lebo to dievčatko totiž to povedalo rodičom, že vtáčik uletel. Aha. Takže oni nevedeli, že on zomrel. Oni si mysleli, že teda uletel. Uh-huh. No a to dievčatko, keď ostalo samo, tak sa rozplakalo a povedalo, že kde bol problém. Takže tým, že to do- dalo zo seba vonku a potom sa to aj povedalo rodičom, tak uh, zrazu tá tá choroba vznikajúca, to, že si musel umývať ruky, tak prestala, pretože mala stále pocit, že má tie ruky špinavé od krvi a tak ďalej. Ano, ano. A, a jednoducho zostalo to v povedomí. A keď to podvedomí- sa
1: dostala von, tak bolo už
0: pokoj. Ta- tak. Už za závodu. Takže, takže takýto emocionálny stres môže spôsobiť práve takúto vedze. Mnohokrát si to nevieme spojiť práve s tým, že čo sa nám stalo v minulosti, že to môže mať za následok vznik takéto uh-huh. veci. Štvrtý bod je účin, účinek sugestce. Vytvorenie nemoci cestou v štepování. To znamená, že ak počúvame dookola stále to isté, nejaké negatívne myšlienky, ktoré v konečnom dôsledku sa nám štepujú, 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 tak jednoducho potom tie, tie choroby v našom živote vznikajú práve takýmto spôsobom. Mm. No a piatý bod to bolo to, čo sme si hovorili používaní vied s dvojím zmyslom. Mám toho pokrk, tí deti to je samé bolení hlavy a tak ďalej. No a teda, sumár, ľudia si vytvárajú uh, sami svoje nemoci a tak si je sami mohou vylečiť po příčin. To je veľmi dôležité, podľa mňa, na pochopenie. Po druhé, príčiny onemocení sú v nás samotných, nemimo nás, sú následujúci. Nechápaní cíle, zmyslu a predurčení svojho života. Po B, nechápaní a nedodrž- nedodržovaní vesmírnych zákonov. Po C, prítomnosť hlubných myšlenek, citu a emocií v podvedomí a vedomí. Po tretie nemoc je signálem o porušení rovnováhy, harmonie s vesmírem, Chovejte sa gesové nemoci s úctou, príjmite a podekujte. Po štvrté, nemoc je v odrazom našich zhodných myšlenek, našeho chovania a zámeru. Je to podviedomá ochrana nás samotných práve pred našim zhodným chovaním nebo myšlenkami.
1: Tak to máte ako pri, povedzme, krčiť do nohy, keď dostane plavec, tak mal by vedieť, že čo má robiť, ale on to v tej chvíli zabudne.
0: Viete, aj vy keď si zlomíte nohu, tak nepoviete, no ďakujem pekne. Samozrejme. Prichádza to s odstupom času a no. dáva nám to potom tá, ten priestor na to, aby sme sa možno zamysleli sami nad sebou, nad svojim konaním a že čo, čo bolo si... Pre tie zlomené
1: nohe máte na to čas.
0: Ano, ano. Tam ležíte, premyšľate a... Ano. No a, a má tu potom rozvité jednotlivé... Niektoré sú veľmi podobné s tými s tými hriechmi, ktoré sa hovorí teda, že to sú tie, tie hriechy, ktoré, ktoré už boli mnohokrát aj v kresťanstve, aj všade sú definované ako smrteľné. Uh-huh. Začína to píchou a čo spôsobuje práve, aké ochorenie spôsobuje tá pícha s čím je to spojené, že to je spojené s tým, že tou sebestrednosťou a to, že človek považuje seba za... Niečo, smíru, a niečo viac ako tí ostatní a z toho vznikajú určité typy ochorení a zároveň to má aj pozitívny zámer to je, na tom, to, je to čo stále on rozvíja že aký je pozitívny zámer toho že, že ja ochoriem na základe toho že som pyšný alebo že teda som príliš egoistický a tak to pekne rozvíja kritika, nároky, nespokojnosť to je ďalší, ďalší pocit alebo vec, ktorú, ktorú človek nejako spracúva v sebe a, a spôsobuje to tiež ďalšie e, ochorenie. Odsudzovanie. E, Pohľdanie. A tu má aj teda príklady, príklady jednotlivé e, z praxe. Naozaj veľmi, veľmi e, poučná kniha ktorý, ktorá mi nedala teda určite akýsi iný pohľad na, na, na život ako taký a na to, že naozaj je veľmi veľmi dôležité, čo si myslíme a čo hovoríme a akým spôsobom to hovoríme pretože všetci sme jedno a jednoducho, keď na niekoho budeme utočiť sa mi to vráti naspäť, to je to isté To ako... je tá karma, ano? Ani nie, že karma, to je, to je ako každá bunka v našom tele to je jedno, či je to bunga mozgová, alebo on to tam dáva v príklade, že je jedno, že či je mozgová bunka a, a bunka konečníka. Není mozgová bunka viac ako bunka toho konečníka. Všetky majú, sú rovnocené, sú rovnovážne. A teraz si predstavme, že m, jedna z tých buniek sa rozhodne, že, že ona sa bude vyvyšovať na tú ostatnú a bude ju nejakým spôsobom zničiť. Bude ju chcieť nejakým spôsobom zničiť, tak sa naruší rovnováha a jednoducho ten organizmus, Prestane, prestane fungovať tak, ako má a, a význam sa stráca. A takto fungujeme aj my ľudia na celom svete. Čiže keď niekto bude niekomu ubližovať, tak v končnom dôsledku ubližuje sebe, lebo keď mozgová bunka bude ubližovať iným bunkám z nejakého dôvodu, hmm. tak potom uh, bude to mať za následok, že aj tá mozgová bunka potom môže zaniknúť.
1: Tak ono to vidíme Takže, aj v spoločnosti, niekto vyvyšuje podstate... povedzme svoju rodinu, robí z nej niečo nad, nad rámec celej spoločnosti, tak sa mu to neskôr môže vrátiť v tom negatívnom slova zmysle, že ich tí ostatní začnú nejak veľmi nemať radi.
0: Áno. No, Teraz zase, keď som bol chodiť <lýzorňujem> a sa mi to tak krásne dávalo do súvisu, neviem, či ste videli taký remake filmu Exodus, sa to volá. Asi nie. To je v podstate o Mojžišovi a jeho živote a o tom, no, ako, tak to nie ako, prevedol, ako prevedol teda ano. Izraelitov. A, a, Má to hlboké myšlienky určite. V a, a bol taký remake filmu, teda americký, kde hrali taký známy americkí herci a, a bolo to naozaj e, aj pomocou tých e, Ridley Scott, myslím, že to režioval. A bolo to teda dosť dramatické a teda e, aj dosť tak e, niekedy až krúto zobrazené, že čo sa tam teda dialo v tej... Mm-hmm. A tam bolo presne toto vidieť, že, že ten Ramzes Ramzes veľký, ako sa nazýval, ako chcel teda všetkým ubližovať, boli otroci, ako sa to otočilo proti nemu, že mu jeho vlastný syn a tak ďalej. A, a, no, treba si to pozrieť a dáva to, dáva to naozaj veľký zmysel a mnohokrát vidíme aj my vo svojich životoch, že keď, keď mám, vidíme človeka, ktorý je naozaj z nášho pohľadu Zlý. Tak, tak Áno, v rozprávkach sme už mali vráci. veľa
1: ponaučení, ale mnohí si zaslzia pri áno, rôznych áno. seriáloch, povedia si, no tá henta je taká nosná, odporná a, a v, su- v súkromnom živote robia podobné veci. To je to ponaučenie, nevieme si Napríklad. z toho zobrať, že vieme, čo robia ľudia zlé, áno. ale... Aj, aj športovci napríklad, vybehne na trávnik a urobi to isté. Ano. Niekoho skopne. Ano, ano. Milujem situáciu, športovec vybehne na ihrisko, prežehná sa, odpluje si a potom dá niekomu kozačku. No jasné. Potom sa zase prežehne. A potom sa zase prežehne,
0: aby nedostal kárnu. No, a tejto krásne kniha aj píše o tom, že neexistuje do, do, že napríklad neexistujú dobrí a zlí ľudia, hej? To, je, to je jednoducho tak, že sú proste ľudia a to, to akým spôsobom sa správajú a tak ďalej, to, to všetko sa im jednoducho vráti, ale neexistuje dobrá a zlá bunka, hej, existujú len bunky. Ale... Tak, áno, ja som
1: povedzme majiteľom všetkých buniek, Áno. tak ako niekto povie, že ja budem prezidentom všetkých občanov, áno, a potom si poviem, a tieto bunky nechcem. Tak týchto sa zbavím a títo, <laughs> tieto, tieto nepod... mu nepotreba. Tieto neuznávam. No no. A ono sa mi to potom vráti, lebo tie bunky
0: sa mi môžu vzbúriť. Respektíve celý organizmus ne, nebude fungovať. A tak, nebude ako, to ma,
1: fungovať, no. Tak.
0: Ok, takže uh, ak by, samozrejme, sme live, nie sme... Nie no teraz na Silvestra na
1: sme naživo, áno. Takže možno aj, keď aj vy
0: nevyzeráte veľmi dvakrát živí. <laughs> takže možno, možno aj viacero ľudí nás môže počúvať live, tak ak máte vy nejaký postrieh alebo otázku alebo niečo, čo by vás ano. zaujalo, tak kľudne sa ozvite. Poprvé tom varení Silvestrovskej silvestrovské kapustnice ano. napríklad, alebo čo, chcete aj alebo? Dáme si určite prestávku, keďže potrebuje si ten hlas trošku oddychnúť. No, tak dneska môžeme dať aj zo tri piesničky. No. máme dve knihy, teda, takže Dobre, to tak tak teraz tak si dáme dá.
1: takú Silvestrovskú aby sme si na Silvestra na Dobrej, silvestrovské, nevladu. áno, vypočuli. Silvester je tu. Tam to bola žúrka v pesničke. <laughs> Hanna a Dana, Buštíková, Vlková a kamélie. A ich Silvestr a my na Silvestra s Andrejom Kovalčíkom sedíme nad knihami a, ano. a slzíme, lebo sú tak krásne. <laughs>
0: <laughs> to je v nich veľa tajomstiev, ktoré nám pomôžu odkryť osobe samých.
1: Len to nesmiete otvárať macka pú ako ja. Prečo? No lebo tam asi toľko tajomstiev nie je. A tak... už viem,
0: že to je macko pú, ale aj ten zažíva e, zaujímavé. Zaužitky. No určite. A pomocou nich odkrýva uh-huh. nejaké tajomstvá. No, vždy odkryjem inú stranu
1: a iné tajomstvo. Áno. Ale poučenie pre ľudstvo prichádza asi viac z takých kníh, ktoré zase máte vyotvorené.
0: A zároveň aj zo života. No. lebo to, čo sme sa rozprávali v tej miléj relácii, nestačí len čítať. A dôležité je aj nejako to priviesť do života. O no jedným okom dnu a druhým von, ako sa hovorí. <sến> <sến> tak. A Môžeme tých kníh prečítať milión 5, avšak pokiaľ to nebudeme vedieť nejakým spôsobom... Spracovať? Spracovať a... Vyhodnotiť a previesť do praxe. A uviesť, áno, teda previesť do praxe, alebo inak povedané, teda uviesť do života nášho uh-huh. a nejako to aj, aj vyslovene použiť, tak áno, môžeme. No, vys- darmo
1: si ja budem čítať návod na použitie v nejakom prípravku, keď to urobím, takže to vylejem
0: niekde do umývadla napríklad a mám to použiť na plech. Napríklad. Alebo do práčky. To, alebo si poviem, áno, ten recept je fajn, bolo by dobré, určite by som to rád ochutnal ale nespravím ten koláč, alebo tú vec, lebo, lebo si poviem, že sa mi nechce, tak... Hm. tak ale dajte by... tam takú a takú polevu. Na čo polevu? <laughs> <laughs> Takže, ako sme si rozprávali aj v tej predošlej časti, tie také poznatky, tie základné, že myšlienka slovo a čin, respektíve myšlienky vytvárajú nejaké pocity, pocity vedú k činom a činy potom vedú k nejakým výsledkom, mm. tak tá kniha môže zmeniť ten náš postoj, môže začať meniť tie naše myšlienky, ale vždy, vždy potom po tých pocitoch, ktoré to v nás vyvolá, tak je dôležité, aby sme nejaký krok a no, aktivitu spravili. Boli aj to, takí, to ktorí povedzme, že mali mať nejakú slávnostnú večeru a to bolo roboty,
1: tak sa radšej opili, večer prespali, a mali zase bol zviatok. <laughs> a bolom povarení. <laughs> no, ale toto by sme my nemali
0: takto aplikovať samozrejme. Treba občas aj tú slávnostnú večeru. Určite, a treba si to užiť. Hlavne, ja si myslím, že pre mňa je najdôležitejšie to, že sme spolu, že sme z rodinou a vieme si tak spoločne aj zrekapitulovať ten rok, ktorý bol a spoločne sa porozprávať o tom, čo by sme chceli v tom budúcom roku a aby sme dokázali spolu niečo vytvoriť. A, aj častejšie a, byť spolu. Áno, tak, lebo aký má význam, keď niečo tvoríte, keď si to nemáte, s kým užiť. No, tak, pre nich to vlastne robíte. Aj pre seba, aj samozrejme, pre nich. Ale podstata je tá, že nič v živote si človek nedokáže užiť tam. Lebo aspo, aspoň to, čo je najdôležitejšie, si myslím. Ja no, osomne. tak boli také prípady, ale to by som sa neťahal. <laughs> Určite áno. No a tu ideme na ďalšiu knihu.
1: No, to som zvedavý, tá je
0: hrubšia, predpokladám. A... Ani nie. Nie? Ani nie. E... Volá sa e, Líder bez titulu. Líder bez titulu. A... Toho si viem predstaviť. Takých je dnes veľa. Napísal to Robin Sharma. A e, ja začnem predstavenie tej knihy e, práve úvodným citátom, ktorý v tej knihe je. O 20 rokov budete viac sklamaný z vecí, ktoré ste neurobili ako z toho, čo ste vykonali. Takže...
1: Sklamaný myslíte? Nie, Sk- sklamaný.
0: Sklamaný. To sa so, 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 so vám zaniklo. Zaniklo, pardon. Mm-hmm. Takže sa zbavte zábran. Plachtite preč z bezpečného prístavu. Chyťte ten správny vietor do plachiet. Skúmajte, snívajte, objavujte. Twain. To je stará známa pravda. Áno, to znamená, ja som si tiež tak vo svojom živote uvedomil, že mnohokrát som sa možno práve kvôli tej, takej istote. Zotrval uh, na mieste, kde som bol, lebo, lebo je to príjemnejšie. ako uh-huh. Ja to tak si predstavujem, že byť v tej také vyhoranej brázde svojej. na Taká pohodlnosť je
1: v tom aj niekedy.
0: Áno a potom človek síce sníva o tých diálkach a o, o tom mori a v konečnom dôsadku uh, zostane len pri tom snívaní, pokiaľ sa neodváži, ako píše Mark Twain. Uh-huh. A zdvihnúť, zdvihnúť kotvu a mm. ísť do neznáma, a, pretože to neznámo prináša zo sebou aj určité rizika, ale podstate je tá, že tam môžeme len nájsť. Tak viete, nikdy to, čo... by sme napríklad
1: nevideli orla skalného. keby z toho hniezda iba vykúkal,
0: mám, čo keď spadnem, že? To je, to je pravda. A keby sa orlbal liete, tak to no. by nebol orlom. No. To by nebol. No a... Táto kniha je o tom, že ten líder bez titulu môže byť každý z nás. A titulom sa nemyslí inžinier, magister alebo nejaký takýto titul, ale titulu, titulu sa myslí, že nemusím byť vodcom, len, len v prípade, že, že som, ja neviem, riaditeľom veliteľom jednotky alebo, alebo čohokoľvek. Ale jednoducho, že v prvom rade potrebujem viesť sám seba a že tým môžem potom viesť aj a nadchnúť ostatných. A vyzýva tu uh, pomocou takého príbehu, uh, kde, kde uh, jeden mladý navrátilec z vojny sa vráti uh, naspäť teda do, do reálneho života a s tými ťažkými emocionálnymi zažitkami sa snaží v tom, v tom svete prežiť. Avšak na, naráža stále na, na ťažkosti, ktoré majú práve a, ten základ v tom, čo prežil. Takže v podstate všetkých od seba dáva preč. Rozišiel sa z dlhoročnou partnerku a tak ďalej, robí v jednom A Až jedného dňa príde tam taký akýsi čudný chlapik, celý čudne oblečený. No a ten ho, ten bude na jeden, jeden, jediný den jeho sprievodcom. Uh-huh. A zoznamí ho so štyrmi ďalšími ľuďmi ktorých by sme, a určite, keď budete čítať tú knihu, tak ich budete považovať za úspešných. A tí ho naučia určité lekcie životné a dajú mu uh, tú možnosť a vieru v to, že môže byť ten uh, líder bez titulu. Poradia mu určité finty. A poračia mu finty, triky a uh, jednoducho nastavia to jeho myslenie takže on je pánom svojho života a on môže rozhodnúť o tom, že Uh, aký život bude viesť. Čiže domov sa vraciame, že tie... Tak áno,
1: len tú fintu základnú, ako, ako tú hlavu nastaviť, tak aby tie finty,
0: finty nielen počula, ale aj prijala. To je základ. A to je základ. Preto sme aj v tej minulé časti hovorili o tom, že to nie sú knihy, ktoré raz prečítame a teraz, a teraz akože už sa mi to tu usadilo no. a už to viem dôležité začať to vykonávať pro, krok po kroku. Tu sú tiež praktické návody, že ako tie filmy teda a, vyriešiť. Ja som si z toho potom tak zobral, že som si napísal 5 vecí, ktoré, ktoré teda budem robiť na to, aby, aby sa niečo mohlo zmeniť a také základné veci. Napríklad, že ráno stávať teda skôr. E, 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 že vôbec, áno? Áno. A teda vôbec stávať A tak ďalej. Čiže tá kniha vám pekne navedie, že čím môžete začať a, a postupne, postupne to teda meniť. Uh-huh. A je to už na každom z nás, že či si len tú knihu prečít a povie, o, pekne napísané múdry chlapík a... Áno, je to ako Ide pri bufátra. futbale, že áno, už ano. viem, ako sa to má kopať, ale budem sedieť stále na tribúne. To je veľmi dobrý príklad s tým futbalom a, a taký príklad sme mali aj s tým, s tým uh, behaním, že môžem stovku zabehnúť a pod 10 sekúnd, ale otázka je, že koľko na to musím trénovať, aby sa mi to podarilo. A tým, s tým futbalistom je to to isté. Ako môžem krásne v telke vidieť, ako krásne sa kope a môžem mať pocit, že aké je to jednoduché. A pripíve mnohí. Áno, ale keď už by som ja mal vyznať ten trávnik a, a, a urobiť to isté, tak asi, asi to nezvládnem. A otázka je, prečo tí najlepší futbalisti trénujú najviac. A napriek tomu, že by z toho pohľadu nemuseli. Však oni už vedia kopnúť do tej lopty. Mm-hmm. Aj majú prehľad o tom, čo sa deje na tom ihrisku, keď sú v hre. Aj, aj vedia kopnúť aj tak, čo, čo nikto nečaká. A vedia zakročiť tú loptu tak, aby letela presne tak, ako chcú, aj 10 krát za sebou. No. A prečo potom trénujú? Ďalej. On už nemusí chodiť na tréning. On, on už má na zápasy. Nie, on už má na zápas cigaretku, <laughs> ano, <laughs> kávičku, aby bol. sa na tých ostatných, ako trénujú. To znamená, že potrebujú naďalej na, na sebe pracovať a, a, a stále, stále sa majú čo učiť nové. A to isté je aj s týmto. To znamená, že to naše myslenie také, ho máme dnes, tak sa profilovalo x rokov. A tie určité zvyky, návyky, alebo zlozvyky sme tiež pestovali i určité ich niekoľko, možno rokov, možno mesiacov a možno aj desaťročí. A teraz zmeniť to jednou zračnou knihou zo dňa na deň nepôjde. Mm. To je ako najmné si myslieť, že to tak bude. A však môžem, môžem a, sa začať meniť jedine vtedy, keď naprv budem chcieť a buď, nájdem si príčinu, a teda dôvod, prečo to chcem a následne sa budem sledovať a budem sledovať, keď, zač- keď tu stále hovoríme o tých myšlienkach, tak sledovať ako myslím? Čo rozprávam? A vrazu sa e, nám začne otvárať to, že aha, tak preto sa mi dejú tieto veci, preto mi toto nefunguje, lebo ja takto myslím, ja takto rozprávam. Čiže začať si všímať, ako ja vlastne fungujem. A potom je priestor na to meniť to. Respektíve prichádzam na to, že tie moje myšlienkové e, pochody, tie moje návyky, tie moje zvyky nie sú dobré pre mňa, chcem ich zmeniť, no tak aha, tak ja toto robím, tak to prestanem robiť. Teraz mi prišiel, mám taký spravodaj Ivo Tomán, to je taký český uh, aj speaker aj, uh, aj uh, píše veľa kníh a on je známy tým, že mal kopec, aj bar, zdravotné ťažkosti, má tzv. Turetov syndrom, čiže má rôzne, rôzne tiky, uh-huh. fufne strašne a tak ďalej a, uh, Čiže mal za sebou jedno neúspešné podnikanie, ktoré ho takmer položilo teda aj, aj fyzicky, aj psychicky. A napriek tomu svojmu handikupu, ktorý má, čiže on sa stále trasie, má rôzne a Teraz si predstavte, že vy máte tiky, rôzne vás myká mm-hmm. a ešte do toho aj fufnete, že vám ťažko niekedy rozumieť vôbec. A napriek tomu jeden z, naj, z najobľúbenejších alebo teda z najúspešnejších speakerov a píše veľa kniha. Má dokonca uh, úplne vypredané... Uh, tie uh, stretnutia. Uh, besedy. A besedy, kde 300-400 ľudí a on dokáže pred nimi rozprávať a tí ľudia ho žerú do doslova, a doslova. Uh-huh. Tak si poviete, ako je to možné.
1: No, ako je to možné?
0: No on jednoducho sa rozhodol, že, že to tak bude a on ten svoj handicap využil práve na to, že že dokázal o tom handikepe rozprávať. Čiže ten jeho handicap na druhú stranu, lebo s tým sa už narodil, uh-huh. hej, to nebola vec, ktorá, ktorá akože sa mu stala. A jednoducho si uvedomil, že aha, tak ja to môžem zvládnuť a potom, keď to zvládnem, tak môžem naučiť to aj ďalších ľudí. Takže... A tak on sa s tým už narodil, s tým handikom.
1: Pozerám akurát na jeho životopis. A keď mal 6 rokov, dostal meningitídu ešte k tomu. Čiže... A tá spôsobila zase ďalšie. No. Takže mal, ťa mal dobrý základ, teda v úvodzovkách. Ano, ano. No. A na tomto sa vzchopiť. Ono, no, ale a... zase na druhej strane, a... možno, možno sa lepšie ano. vzchopiť ten, ktorého to postihne na začiatku, že nepozná inú cestu, ako ten, ktorý žil dovtedy v pohode a zrazu to prišlo.
0: Težko povedať, to je už každý, každý... Je to individuálne, samozrejme. Každý si s tým bude musieť sa, sa ani
1: nevschopí ani keď má toto na začiatku. Nie?
0: No. Tak... A je, to je práve tá vec, ktorú môžeme pochopiť až s odstupom času, že to, čo sa nám stalo, nestalo sa nám preto, aby nám sa stalo zle. Ale zase je to nejaká vec, ktorá nás má nejakým spôsobom posunúť. Ale
1: ja tu pozerám, že v tom jeho životnom príbehu rozhodla situácia, tam e, sa mu posmievali kvôli tomu handicapu, ktorý mal a chcel zmeniť školu, ale mal šťastie na učiteľa, ktorý mal znalosti zo psychológie, hej? Ano. A tak tomu pomohol motivovať ho k učeniu a, a dostať ho na tú cestu. Čiže musíte mať aj šťastie na ľudí okolo seba. Lebo niekedy vy môžete chcieť, koľko chcete, koľko, koľko do toho vložíte energie, ale keď vám to okolie bude stále
0: tie nohy podtínať, tak sa nemusíte postaviť. No to je práve tá... Tam sa skúma, podľa mňa, ten život nám bude vždy klas prekážky. Však aj vy, te ste zakladali slobodnú vysielačku, tiež to nebolo bez prekážok. Tak a, začiatok a... nebol ťažký na
1: jednej strane, po tej stránke, že my sme v podstate mali v hlavách, sme boli nastavení, že musíme si zohlobiť plť a plaviť sa, aj keď ešte vtedy sme ešte neboli taká, také nebezpečie v úvodzovkách, aj keď ja nerozumiem tomu nebezpečiu v súčasnosti, ale dobre. Ako, ako sme dnes, takže ešte na nás neboli také strely. Teraz už máme remorker, ano, ano. To tak nazvem, a už chodia väčšie rakety. Ano, to je... V chodili len
0: šípy. <laughs> Rozumiem. Ale tiež to nebolo. Či už menších alebo väčších prekážok, stali sa určité veci, ktoré... Tie tiež... budú vždy, Musa... a Tie budú vždy a tak to prichádza aj v človeka, alebo človeka. No musíte mať v sebe už určitý základ, nejakú tú sílu pevnú. Respektíve tú sílu môžeme všetci získať. Veď kopec je aj príbehov, aj rozprávok, aj, aj všetkého, kde človek tú, získa, tú silu získa práve vtedy, keď, keď niečo stratí alebo keď uh, príde o uh, niečo, čo si dovtedy ani možno neuvedomovala a to prímet potom toho človeka, aby, aby narástol ako si a uvedomil si to, čo je vlastne podstatné. To je presne to, ako keď človek si zlomí ruku, tak si nevie predstaviť, aké to je byť so zlomenou rukou, až kým sa mu to nestane. Hmm. A keď si zlomím ruku, tak zrazu zistím, že koľko tých činností, ktoré som robil automaticky, zrazu už možných nie je. Viete čo? Vám
1: poviem, skúste si dať cúchatka, vás poprosím. Myslíte, že tam Neviem, či je to posluchač, ktorý sleduje vysielanie, ano, alebo len náhodou niekoho nehľadá. Ak sa počujeme, pekný dobrý deň. Dobrý
2: deň, Hello, archiv?
1: <laughs> Skoro ako archiv. Rom, Roman volá, že? Áno, dobrý deň, prajem Roman. Roman, nepočuli sme sa dávnejšie, ani nevideli, tak som rád, že sa teraz takto kontaktujeme.
2: Ale tak chvíľu som rozmýšľal, či je to živé, alebo archívne vysielanie, a bol som sa pozrieť na počítače, som, že som živé, tak chcela len poplážať, pokra- teda popriať do nového, teda nového teda ďalšieho roku veľa zdravia, veľa úspechov a takýchto kvalitných výkonov, ako tu predvádza pán Kovalčík.
0: Ha, ďakujem pekne, Román.
2: Pozdravujem aj poslucháčov, samozrejme.
0: A ja vás pozdravujem, Román, aj celú vašu rodinku. A som rád, že ste zavolali. Dl- dl- dlho sme sa už nepočuli, tak vedím tomu, že v tom budúcom roku si nájdeme aj čas, aby sme sa aj stretli. Rád,
2: rád. Nechcem otravovať. Už dávam priestar aj o iným. Viete,
1: ako to býva? Áno, áno, už sa tlačí a to by vidíme. Áno, áno. <laughs>
2: reči, čo vediete, že postih niekam vedie človeka a stane sa tak, že... Tak ja to môžem len potvrdiť. Isté neviem, či som vám stihol povedať môj príbeh a nebudem ho teraz rozoberať, ale tiež som mal stratu na tie telete vesnú a myslím si, keď to tak zvažujem po 31 rokoch, že ona ma tá strata posunula. Ona to človeka zotuží uh, a buď padnete, alebo stanete. Áno, je sú len dve možnosti.
1: No, ale... dve možnosti
2: sú len dve možnosti, hej. No, tak ja som snažil stať, no ja som z tých jednoduchších ľudí, ktorí hovoria,
0: že poloplný pohár, idem mm-hmm. voda a nie no, je to vrchápi tak ďakujeme Roman aj za zdielnosť aj za váš pohľad tak ďakujeme, takže sa tešíme zase niekedy aj dovidenia v tomto prípade tak dopočuť aj dovidenia Roman, ďakujeme ešte raz
3: no,
1: on, on bol práve a je jeden z takých tých pozitívnych prípadov a príkladov, ako sa dá um, stať aj po ťažkých veciach?
0: Určite áno a je to, je to vidieť na tom človeku, keď ho stretnete, že uh, napriek tomu, že, že čo ho postihlo, tak, uh, tak uh, že ten človek jednoducho nevzdáme. Na mm, to je výborná kniha, ešte sa zase napadá, keď už sa bavíme o tomto. Uh, tak to je od Viktora Frankla. Uh, on bol tiež teda psychoterapeut a on tých publikácií uh, napísal teda viacej. No a... Um, Teraz si, nakoľko to nemám pripravené, nespomínam si presne na názov tej knihy, ale keď si dáte do vyhľadávača Viktor Frankl, nájdete tam mnoho tých, mm-hmm. tých, tých publikácií. A čo je podstatné to, mm, on teda ako jeden z malá ľudí eh, prožil koncentračný tábor. A práve toho primelo v tom... Hľadanie zmyslu života? Áno. To je tá kniha. áno, áno. Nie, že by som to vedel, áno. Áno. A tých publikácií viac menej. On bol ten zakladateľ tzv. logoterapie. To znamená, že on tú svoju filozofiu v podstate toho udržalo pri živote, keď to tak poviem. V tom najťažšom období, v tom koncentračnom tábore, kde každý deň umierali tí ľudia okolo neho a um, jednoducho v tom najťažšom období on v tom najväčšom ponížení, ktoré tam, tam zažíval ako, ako človek, si uvedomil to, že tú slobodu není, takže tá naša sloboda není v tom, v tom čo je vonku, ale v tom, čo máme vo vnútri. A to, toho, to, tomu pomohlo prežiť, pretože on tam v tej knihe svoje opisuje to, že zrazu v tom najväčšom ponížení si zrazu ako keby sa mu zjavilo v hlave, si predstavil, že on stojí pred stovkami ľudí a prednáša im práve o tých zážitkoch, ktoré ho viedli k tomu, že, že tá sloboda spočíva v nás, vo vnútri, v tej našej duši a že nám ju nikto nemôže vziať, ani, ani keď nás budú mučiť, ani keď nás budú trestať, ani keď nám zoberú všetko, čo nám čo máme, tak tú slobodu vo vnútri nám nikto nemôže vziať. A že to je to a to je tá najväčšia hodnota. Áno, to bol aj film Motýl
1: napríklad, ak ste videli, Steve McQueen ano, ano. a Dustin Hoffman. Áno. Tak Steve McQueen stále tú slobodu chcel dosiahnuť, ujsť z toho ostrova a nakoniec sa mu aj podarilo. Ano. Alebo útek z väznice Shawshank, to je zase ďalší príklad. Áno. Kde bol nespravodlivo odsudený niekto za niečo, čo neurobil.
0: A tiež ano. tu žil po slobode a nakoniec sa mu to podarilo. Áno. A takisto aj Frankl jednoducho pochopil, že tá sloboda je vo vnútri a tomu pomohlo prežiť to, že mal ďalší cieľ a on tam v tej knihe rozberá práve to, že prečo mnohí v podstate zomierajú nešťastný, neslobodní. Ocím, možno sú obklopení e, bohatstvom a všetkým, čo si môže človek priať, ale napriek tomu zomrejú nešťastný je práve to, že ten zmysel života mm. e, je to podstatné, čo nás prevedie všetkými tými pre, prekážkami. Čiže ako Roman hovoril, že aha, tak áno, stalo sa mi takáto vec, ale mal som svoj zmysel života a jednoducho som si povedal, no nevzdám to kvôli tomu a pôjdem ďalej, však ten môj zmysel má e, je ten môj zmysel života veľa hlbší ako to, čo sa mi udialo a toto, ako on povedal, ho otúžilo, zocelilo a možno mu utvrdilo tú cestu, že áno, teda to sa máš uberať. Tak ten Frankl na tomto založil tú svoju logoterapiu a pomáhal ako keď už teda chváľ bohu vojna skončila, tak pomáhal ľuďom práve nájsť ten zmysel života a práve on ako zakladateľ tej logoterapie pomáhal ľuďom nájsť ten zmysel života a zomrel v 90, neviem koľko ročný, neviem presne. Viem, že. 92 a viem, že do poslednej chvíle, bol ten, ktorý chodil stále prednášať, hovorilo o tom, aký e, bol, je, bol jeho teda osuda. To bolo základom preto, aby on svojmu životu dal zmysel. Čiže na jednu stranu sa môžeme pozrieť na to, že fu, aké on útrapy musel prežiť v tom koncentračnom tábore a že toho zlomilo. No mnohých to určite zlomilo. Tí, ktorí aj prežili, tak možno ich to tak zlomilo, že jednoducho neboli schopní ďalej fungovať. Áno, bolo veľa takých
1: povedzme, no. že príbehov, kde tí, ktorí to prežili rozprávať že v podstate museli veriť tomu, že to prežijú, lebo kdo sa automaticky tam si povedal, ja už z toho nevidím, živý, tak ano.
0: ten prvý išiel. Áno, a presne tam to bolo aj opísané. tam opisoval tie zážitky, že jeden jeho spoluvezeň, teda, tak e, ako náhle prestal, e, prestali chodiť, alebo, tak to bolo, myslím, že mu prestali chodiť listy alebo nejako už nemal dlhú dobu informácie o tom, že či jeho rodina žije alebo nežije. Mm-hmm. A jednoducho, že ako náhle to tam v tom tábore niekto vzdal, že už nenašiel dôvod žiť ďalej potom, takže umierali veľmi rýchlo, že hneď prišla choroba, buď tífúza alebo nejaká. Áno, reč... boli aj filmové a... príbehy, ja viem, že a, v tom filme sa to dá znamená. krásne
1: vykresliť, aby to vyzeralo no. dobre pre ten dej, ale zvyčajne to bolo o... Hlavná postava bola ten človek, ktorý sa nepodvolil, povedzme, nejakým tým SSákom tam a podobne. A ten nakoniec aj toho ano. koncentračného tábora,
0: vypochodoval on. Áno. A to sú práve tie príbehy, ktoré sa mnohokrát zakladajú práve na tých skutočných udalostiach a tie vypovede tých ľudí hovoria za všetko. A on si dal ten Frankl za svoje, že o tom povie ľuďom a povie im o tom, čo zažil a na čo prišiel vlastne v tých ťažkých chvíľach, ho teda ako keby dodútili zamyslieť sa nad tým a postavili jednoducho zaujať určitý postoj k tomu a uvedomil si, a čo čo učil potom ďalej, že nemôžeme zmeniť to, čo sa deje okolo mňa, ale môžem zmeniť svoj postoj k tým veciam. A to je možno základom pre to, aby sme mohli sa vyliečiť z nejakej choroby, to, aby sme sa mohli vyliečiť z toho, že nám niekto vadí, alebo že sme niekde, niekde nešťastní všetko je len o tom, ako môžem zaujať postoj. Pretože ja nezmením to, čo je okolo mňa, ale môžem jediné zmeniť svoj postoj k tomu, čo okolo mňa sa deje. A to je cesta k tomu, ako môžem sa stať slobodným. Takže e, myšlenka slovo čin, respektíve následok, to je, to je jednoducho vec, ktorú nejakou, nevieme obísť a je to zákon, proste tak to funguje. No, máme tak 7-8 minút. Už len toľko. Už sa nám to stvrkáva. Tak...
1: Tak dajme, dajme pesničku. Chcete pesničku? Dajme ještě pesničku. Tak si dáme pesničku, taku zase Sylvestrovskou. No, tak vraj toto sa oslávia, ale neviem, tak vidíme tu pobehovať domorodcov v Kraťasoch na Silvestra po záhrade. To sú neuveriteľné veci. A, a, tuto, sa a pán Kovalčík tu ešte fufne. So, so šálom okolo krku. Pomaly, že v zimníku nesedí a iní tu chodia v Kraťasoch. Joj, to je teda svet. To popletený. No sme vo finále, Manko Valčík, vo finále aj roku 2019 no, a to 2020. Blíži,
0: no. Ešte máte nejakú knižku pripravenú? Už je taká, ale tu budú určite poslucháči poznať. A ta je z takého súdka a, asi trošku iného. A, a tá sa nazýva teda Bohatý účec, chudobný otec. A je to akási, aj to nazvem v úvodzovkách, Biblia a, podnikateľského vzdelávania, alebo teda pohľadu na, na, na peniaze z iného. Uh, takého pohľadu, kde pán Robert Kiyosaki, ktorý to teda napísal, on je pristehovelec, uh, mal nejaký Azí, japonský rodičok, ktorý sa do Ameriky, áno. Uh-huh. No a on opisuje vlastne tiež vo forme príbehu, uh, príbeh chlapca, ktorý mal teda uh, dvoch otcov, otca toho naozaj biologického, ktorého veľmi milovala, ktorý bol učiteľom... A Aha, profesorom... to nebolo to také burlivé umami? Nie, Bol profesorom a učiteľom na vysokej škole, mal mnohé tituly a, a bol naozaj odborník v danej oblasti. A druhý bol uh, zase jeho otcom uh, podnikateľ, ktorý nedokončil ani strednú školu a napriek tomu bol uh, z toho pohľadu, z toho pohľadu, že koľkým ľuďom dal prácu, ko, aké firmy vytvoril a tak ďalej, tak bol úspešnejší ako jeho otec. To a, sa stáva. A, a dostával sa do takých dvoch milínskych kameňov, lebo na jednej strane otec chcel, aby študoval a aby išiel v jeho šlapajách, samozrejme. Mm-hmm. A na druhú stranu dostával informácie od toho svojho biznisového otca, ktorý mu zase hovoril, že áno, vzdelanie je dôležité, ale pocata je vedieť, použiť veci v praxi. Áno, lebo nie, každý teoretik vie byť dobrý v praxi, ano. A, a pocata je tá, že a, sa nakoniec dal na tú, na tú filozofiu a tú životnú cestu toho, toho biznisového otca. Mm-hmm. No a v tej svojej knihe práve... A, vysvetľuje na tých príkladoch oca, ako sa správal k peniazom a k veciam v živote a aké myšlienky a ako sa správal k peniazom zase ten, ten biznisový otec a ukazuje rozdiel medzi aktívami a pasívami, ukazuje takzvaný flow kvadrant a napísal potom aj knihu, ktorá sa nazýva Cashflow kvadrant, kde podrobnejšie ešte rozoberá. Základný princíp cashflow kvadrantu znamená, že odkiaľ nám putujú príjmy, rozdelil to jednoducho do štyroch oblastí. Lava strana kvadrantu, keď si to predstavíme, že urobíte si krížik ano. a na ľavú stranu dáte že je zamestnanec pod to samostatne zárobkovčí osoba alebo teda živnostník, ľudovo povedané vpravo hore je majiteľ a vpravo dole je investor. A o tomto sa dá napísať normálne jedna celá kniha. <lacht> Lebo toto sú základné štyri spôsoby, ako môžeme mať, ako môžeme získavať pravidelné príjmy. Mnoho ľudí a najväčšia časť ľudí na celom svete hľadá cestu zamestnania. To znamená, že pracuje a vymieňa svoj čas za peniaze. To isté robí aj živnostník. vymenia svoj čas za peniaze. To sú tí na tej ľavej strane, to len tak zjednodušujem. Na pravej strane sú majiteľi a investori. Majiteľ je v podstate majiteľ firmy, majiteľ podniku, ktorý vytvorí akýsi systém, v ktorom môžu pracovať tí zamestnanci alebo tí SZČO, ale už nevymienia svoj čas za peniaze. On jednoducho vytvoril systém, vytvoril priestor pre tých ostatní, aby mohli robiť možno ešte lepšie ako on tú danú činnosť alebo danú firmu. A ten majiteľ v končnom dôsledku môže ísť Ke to tak uvedím, do príkladu, môže ísť aj na mesiac na dovolenku, ale jeho firma bude stále fungovať, pretože není on sám firma, ale vytvoril systém, v ktorom môžu inú ľudia pracovať. A potom je ten investor, a to je už človek, ktorý investuje peniaze do rôznych projektov, do rôznych možno aj firiem, a jednoducho už má pasívny príjem, čiže nemotrebuje sa venovať aktívne nejakej činnosti na to, aby mu pravidelne peniaze prichádzali. A k tomuto potom smeruje, že čo je vlastne finančná sloboda a tak ďalej. Ale čo pre mňa bolo podstatné, uh, a tá životná filozofia, ktorú on teda ponúka, ako som to ja pochopil, uh, že ponúka teda tú filozofiu, ktorá ponúka splnenie si svojich cieľov a túž súlade s hodnotami, ako sú čest, úcta, pokora, odvaha, ochota pracovať pre druhých a pomáhať ľuďom splniť si cieľe a tým si splní aj svoje. Bohatstvo chápe ako odmenu za tvrdú prácu a odriekanie, ako odloženie aktuálnej spotreby v prospech budúcich užitkov. A s týmto som sa stretol u viacerých, poviem tak, že úspešných ľudí, že dokázali tú aktuálnu potrebu odložiť s cieľom toho, aby v budúcnosti a, si tie užitky toho, že dnes som tú potrebu odložil do budúcna, že nebudem si kupovať dom teraz, ale najprv budem pracovať na tom, aby som vytvoril filmu DD a až potom ten dom si dám ako keby odmenu za to. No u nás to robia všetci naopak. A tu je práve ten, ten spôsob myslenia. Teda všetci nie, ale je ich dosť,
1: ktorí si najskôr musia zabezpečiť, že musí mať parádne auto, parádny dom a potom pozerám a toľko to musím splácať mesačne a idú
0: sa zblázniť. Napríklad. Čiže on chápe to, že keď si kúpim nejaké fajnové auto, povedzme ako luxusné nejaké auto, ktoré môžeme nazvať, že to bol môj, môj sen mať také auto, tak to chápe ako odmenu, že bohatí si kupujú takéto veci až vtedy, keď, keď sú bohatí. Keď sú bohatí, nie. No. Nie ako dôkaz toho, že aha, ja som bohatý, ale ešte bohatí nie som. Ani Cristiano
1: tak... Ronaldo ne, nekupoval <laughs> si 3-4 autá, keď ešte hrával v
0: hej? Takže v podstate že tu ukazuje tú filozofiu, ako sa díva, že čo je vlastne aktívom, čo je pasívom. A to základné rozdelenie, že ako to celé funguje a opäť sú to určité zákony, ktoré jednoducho fungujú a opäť môžeme ich ignorovať alebo môžeme môžeme pochopiť, že aha, tak tak toto funguje a keď sa ja začnem tak správať, tak tak sa začne u mňa aj meniť. Takže to je také moje ešte posledné odporúčanie.
1: Inak ja som si tak pozrel, že z čoho tento pán Kiyosaki vychádzal, z akých poznatkov, tak že keď človek číta zapamätá si v priemere 10 až 20% obsahu. Keď človek počúva prednášku, tak si zapamätá tak 20-30%, ale keď človek niečo aktívne robí, tak si zapamätá až 60-70%. Takže ano. nie je dobré iba čítať alebo počúvať niečo, tak. ale robiť to. To je aj pri behu. Až vtedy zistíte, ako to bolí, keď začnete utekať.
0: <laughs> A Ja som aj písal, myslím, že v rámci jedného e-mailu, ktorý som posílal môjim kolegom, že existuje len jeden spôsob, ako sa niečo naučiť činnosťou. Hm. Takže, uh, ako sme už aj tu spomínali, že... Ako zistíte, že boli
1: odmietnutie od ženy? Keď, keď po, navrhnete nejaký vzťah. No,
0: a vtedy zistíte, ako to áno. boli. Takže... Uh, hovorili sme celý čas to, čo si naozaj myslíme ako to naozaj funguje, čiže základom je, že môžeme zmeniť svoje myslenie, ale vždy to potrebujeme aj začať vykonávať, aby to sa mohlo uskutočniť. No hlavná, nesmie
1: Takže... byť asi na, u vás e, ako cieľ tá vec, že chcem byť za každú cenu bohatý. Keď do, k tomu dodáte, že bohatý na skúsenosti, potom dobre. Ale keď chcete len mať plné konto, tam tá cesta bude veľmi ťažká.
0: Tu je práve tá kniha Sila zámeru, čo sme sa rozprávali, že uh, toto už by zase bol nedobre definovaný zámer, pretože chcieť by zostalo len pri chcení. To znamená, potrebujem sa do toho stavu dostať. To znamená, že uh, vidím sa ako bohatého človeka s mm-hmm. bohatými skúsenostiami. Áno. Uh, Zavriem si všetky oči. Áno, a vtedy, vtedy to prežívate v prítomnom okamihu, nie v budúcnosti, alebo nezostáva iba pri tom chcení. Mm-hmm. Makováček, čo tu chcete, ja som
1: magnát. Áno. Už som na pláži. Tak. Ja už sa vidím v roku 2048. Už ma tam len vozia. ja.
0: <laughs> Výborne. Teda... naviac A to je základ teraz na to, aby ste začali niečo konať. Áno. Aby sa to naozaj splnilo. Je to
1: základ. <laughs> Áno, už ani nerozprávam, lebo už neviem ani ako sa to hovorí. Ale viem, že teraz je Silvester, rok 2019, vy sedíte, tu ste fyzicky prítomní, tak si budem želať, aby ste tu boli fyzicky prítomní aj v roku 2020, aby ste mali stále takú optimistickú náladu, za kou sem vždy prichádzate a, a to videnie
0: sveta, aby ste mali stále rovnaké. A ja sa teším za to, že uh, som tu ten rok 2019 mohol byť a v každom prípade sa teším na ten budúci a ešte na ďalšie roky, tak, tak, tak. To by sme takto mali to... len o jednom Áno. hovoriť? <laughs> no a vedím tomu, že aj naši posluchači nám zostanú verní aj v tom budúcom roku. Ja už mám pre vás pripravené... Uh, na... Prasiatka, pokladničky? ...na najbližšie uh, vysielanie tému dôchodku a všetkých, oh. všetkých, všetkých dôchodkových zmien, ktoré prešiel... Lebo ja som zistil, že ich je teda viacej, ako som ich ja spomínal, viem, ne?
1: ale viete, keď sa na mňa pozriete a začnete rozprávať o dôchodku... Čo nemôžeme
0: rozprávať o mladomželských pôžičkách. Nož, je, to, je to taký celkom... Myslím, že to bude na celú reláciu. No, to bude už do konca života iba. Takže, takže si povieme, že aké tie zmeny v tom dôchodku prišli, ako vravím, je, sú tu voľby pred odvermi, takže no. prišli naozaj pozitívne zmeny. Uh-huh. pre mnohých, aj v rámci, v rámci toho dôchodku. Takže prejdeme si všetky tie zmeny, ktoré od toho prvého 1.1.2020 teda prišli. No a ja sa teším na to, že tie relácie nám budete nadalej pomáhať aj tvoriť vy a týmto chcem poďakovať aj tým poslucháčom, ktorí Píšu, teda písali a dávali mi jej námety a, uh-huh. a aj svoje pohľady a názory na, na jednotlivé témy. Takže za to vám veľmi pekne ďakujem a dúfam, že v tom aj vy trváte ďalej. Ďakujem všetkým tým, ktorí sa nám aj teda ozvali fyzicky a, a nám aj volali teda sem. A teda aj Romanovi, ktorý nám teda, urobil radosť dnes. <laughs> a verím tomu, že vás v budúcich, budúcich výsledniach bude teda čoraz viac. No a do nového roku vám teda všetkým prajem, aby ste našli to, čo hľadáte. Aby sa vám splnili vaše zámery a ciele, ktoré si budete dávať. A aby ste mm, našli ten... ten to šťastie, ten mier a ten pokoj e, vo svojich e, životoch a dušiach, no aby sa vám splnilo všetko, čo, čo si prajete. Tak si držme navzájom
1: palce, rok bude o jeden deň dlhší, lebo nás čaká tzv. priestupný rok, tak ano. aby sme ale neprestupovali na mieste. Máme a, o jeden deň naviac. No, aby sme si ho dokázali užiť. Určite. A hlavne pri plnom zdraví, pán Kovalčík, vám obzvlášť. Ďakujem pekne. No, sa tešíme v novom roku, aj do aj do počutia. Do počutia, dovidenia. Táto relácia vznikla za
2: podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš
3: na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.